0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是一流废物的 CR。今天的话题是和姐姐谈恋爱有多好？今天我们厉害了啊，请到了两位嘉宾，一位是目前正在和姐姐谈恋爱的东方同学啊。这次话题主要是因为他的感慨，然后才有了后面的这些内容。然、啊、后，另一位嘉宾是著名电台头部小宇宙头部电台安全出口的莉莉安老师啊。呃，作为他在这儿提供这个女性视角的一些观点，避免我们两个男生聊了聊,聊就把这个话题聊偏了啊。那么，就请莉莉安老师跟东方两个位给大家打个招呼吧。
1: 哎，大家好，我是那个安全出口的莉莉安，今天很高兴跟那个思雅，呃，坐在一起，坐在一个很神秘的地方录节目
0: 。啊，东方你来吧
2: 。好，到我了，非常开心第一次录播客，因为自己也是一个经常听播客的这个用户。然后我做一个简单自我介绍，我是一个互联网从业者，对，产品经理，跟 CR 应该是咱们可能是一九年实习时候认识的对。然后最近因为去北京玩找 CR。吃饭聊天聊到了说跟姐姐谈恋爱这个事情，呃，确实跟我现在的女朋友也认识快一年多了，然后确定关系的话有大半年的时间了。对，跟姐姐谈恋爱感觉确实会不一样，嗯，过程中会很比较开心和愉悦
0: 。就是应该是上一个冬天吧，呃，今年上半年的时候，<对>我们俩吃了一个饭的时候，当时先聊一聊工作，后面又扯到了东方的情感状态，然后因为他当时。分手的时候应该是还在我们还在一个公司，也大概知道这个事儿。然后后面又说现在情感状态有了更新啊，就谈了个姐姐，然后整个人脸上当时露出了特别令人嫉妒的笑容啊，就说哎呀太好了，就是被妹妹被妹
1: 妹伤害之后，对,对，也不知道之前妹妹是多
0: 么多么多么伤害他。然后我就说哎，这期节目必须要上了，东方给我们
2: 介绍一下他跟姐姐的一些故事啊，你们是怎么认识的？其实我跟他也是网络上认识的，因为对于现在。在一线城市工作的大龄青年来说，其实还是比较难在自己的可能朋友圈啊或者同事圈去结交新朋友的，所以说还是网络软件认识。后来因为经常会去线下约吃饭，然后相处，呃，出去比如说。参加一些可能万圣节啊，去去那个逛逛那个深圳的好像是那个欢乐谷吧，对，也会去参加一些那种线下的音乐会之类的，就经常会走动嘛，然后慢慢慢慢可能就彼此就认识了啊、呃，有一些契机，然后可能就慢慢慢慢就确认关系，是个比较缓慢、比较比较长的一个过程，对，一开始在一起的时候可能就没有太多的预期，就是抱着一个相处认识的态度去去交往。
0: 其实我理解你们这个谈恋爱的过程，跟你正以前的学生时代恋爱关系其实也差不多，就也都是慢慢慢慢，就是先相处交往，然后才走入说确定关系这么一个这个过
2: 程。还不太一样，还不太一样。嗯、就是其实我上一段恋情其实还是研究生时候，那个还是可能一九二零年那会儿对。然后包括大学的时候，基本发现前面几段学生时代恋情都是比较快的那种，可能相处一两个星期，可能就没还没有。呃，很熟悉彼此之间那些，呃，可能说优点也好，或者缺点也好，或者习个习惯也好，可能都没有很了解，可能一两个星期可能就决定在一起，然后就可能把这个关系的呃帽子就扣上了，然后在过程中反而会陆陆续续会在相处过程中发现有问题，对，因为你可能对于呃女朋友或者男朋友上会有些预期，然后跟姐姐现在就是我女朋友而言，就是因为一开始其实没有抱着这样的状态说一定要。怎么怎么样，反而就是以比较平常心的状态去相处，对，所以过程中可能尽管能发现一些什么问题，可能也没有那么多的预期说啊，你以为你是女朋友或者你以为是男朋友怎么怎么样
1: ，对，就是水到渠成，对吧？
2: 嗯嗯嗯，对。那这种谈恋爱模式的转变跟跟
0: 他的年龄应该没有直接关系吧？是不是你们双方一个心境的一个变化？就是也可能是大家都有过一定感情经历了，然后又工作了，然后可能不再像以前那么冲动了，并且以前的这种比较冲动的这种确定关系会给自己造成一些麻烦吧？像你说的，先确定关系，后面可能再互相了解、互相认识，出现各种矛盾，又要磨合，又要争吵，又要处理。然后现在也不太想再走以前的老路了，所以就慢慢以一个就是朋友，或者是稍微。比朋友更亲密一点关系的，大家慢慢相处，然后先增加了解。这、就是你们双相当于是一个呃双方的一个默默认，默认都是这样子会比较好，对吧
2: ？对对对，对对嗯、因为确实呃，其实工作有三年多的时间了，然后其实过往中也会去跟一些女生去相处或者结识，那过程中其实也没有抱着非常强的态度去去做什么，只是说可能也会认识一些网络上的女生，或者说朋友介绍的一些朋友，然后经常可能试试看呢、啊。呃约约会啊，因为工作日还是很忙的嘛，周一到周五，然后周周日肯定约出来去，呃认识认识。那有些人可能随着可能吃过一两次饭，你就知道可能对方并不是自己想要的那种感觉，可能就不会再接触，就慢慢疏远了。有的人可能慢慢慢,慢可能还会继续去，有个一两个月的时间去互相认识，但是最后可能也会觉得某些点不太 match， 然后慢慢慢就疏远了。对，所以基本在过去的一两年，基本是这种方式会去。结识一些女生或者异性对，然后跟呃，我现在女朋友也是因为这个方式去相处的，只不过哎，好像半年之后两个人还依然相处的很好，会依然去想在一起对，然后慢慢慢就是一年时间就过来了对。哎，你们怎么表的白啊？谁跟谁表的白、啊？呃，我我主动提的这个点对，我觉得因为在一起大半年了对，然后正好是。不错的一个时间点嘛，感觉就提了一下这个事情，然后也没有说确定关系说，说诶、嗯哎，我是你男朋友，你是我女朋友。然后当时甚至提的这个提的时候，跟他聊的时候，我觉得还有点抗拒这个身份。
1: 诶、哎，我想问一下，其实我听下来跟一般的这种恋爱没有什么区别啊，就是跟姐姐，就是你能着重提一下这个跟,跟姐姐的差异是吧？对对，有什么区别吗？嗯、因为在我听来就是一个很正常的恋爱啊。就是跟跟这个女生比你大或者比你小，我感觉区别也不大。
0: 对，我们先回到这个姐姐的定义上，你们年龄差应该也不是很大。然后当时你为什么觉得她是姐姐，对吧？或者是
2: 她跟妹妹有什么差别？对啊，嗯，因为她实际年龄只比我大半年，但是她可能比我早几年工作。我上学比较迟，她比我早工作两三年，等于说我工作两三年的时候，她已经工作可能四五年了，所以说她可能相对来说更加成熟一点。啊，可能年龄上没有优势，但是确实在工作和及更早的进入社会这个状态下，他会比相同龄的，或者说可能比你在小那么一两届的女生，可能看起来更加成熟，并且心智上啊、对话上啊，包括一些相处上面会更加成熟，这个点是实实在在的不同。那这个成熟的具体表现，比如说可能呃在沟通上面遇到一些问题的解决上面，我觉得会更加的理性化一点啊，他会。比较少的一些感性和一些，呃，因为说实话，我可能，呃，上一段恋情可能还是研究生时候，其实中间隔了好多年时间了、啊。后来再去相处一些女生，也不能叫谈恋爱，<对>所以也没有类似的问题出现。只能对比来说，可能年轻的女生可能会，嗯，自己会有些想法，呃，不够直接啊。可能有段时间会比较流行一个词叫直球嘛，就打直球，就是。可能更成熟一点的人在一起的时候会更加直接一点啊，有什么想法或者有什么疑问就只会提出来，直接去以解决问题的状态去交流，不会把一些东西藏在自己心里面。对，嗯、然后顾，明明自己可能想要什么，他不会说，然后要逼着你的猜。嗯、我觉得这个点可能就是成熟的姐姐她她身上的那种那种成熟的感觉吧
0: 。你可以可以具体举一个小例子吗？就是可能网上大家都有都能看到，比如说。什么我？我我生病了，我想要点啥，但我又不直接说，对吧？我要让你来做题一样的，把答答对这个事儿，然后
1: 口是心非嘛，嗯、对口是
0: <吧>心非这种这种，对，想要让对方表现出他能够猜到你心里在想什么，<对>而证明他更理解你，嗯、更了
2: 解你吧。对对对，我觉得可能有个一个就刚认识那段时间段的时候，其实男生嘛，你还是会主动一点，比如提出去哪里玩啊，想干什么事情啊、呃，其实他都会答应你，比如说想去。呃，听音乐会，他也会跟你一起去。我想去深圳那个大芬油画村看看那个地方的油画产业，那些一些展览，那他也很愿意跟你一起去。就是可能一起刚认识的时候啊，你提出很多你自己的想法的时候，他都会答应你，对他不会拒绝你，他也不会让你有压力感。你跟有些女生或者有些呃对异性对象在一起的时候，你可能会有些压力感，你可能患得患失，觉得说，哎，我提的建议他不会拒绝我啊，或者说你提这个建议他会不会不喜欢啊？对，等等等等，他其实不会给你的感觉。就是他给我的感觉，就是我可能想去干什么，一起去提出一个什么想法的话，他都会欣然接受，而且很开心跟你一起去做。然后你问他一些想做什么事情，他其实，呃，他会顺着你，或者说，呃，怎么样照顾你的想法。他可能自己有时候不会提出太多个性化的一些呃建议出来
0: 。嗯，我我理解这个，这个应该就是，嗯、呃，你们俩更关注的是这个共同相处，而不是说我要去干什么事就可能这个只要是任意一方说我有想法，比如说你想去什么油画村，他想去，比如说画个画或者干什么的，大家双方都会陪着对方。然后年轻一点，可能更幼稚一点的时候，就我就是想做这个事儿。比如说咱们就拿看电影举例子啊，我就是想去看什么奥本海默，你就是想去看另外一个什么阿比，阿比吧，对、嗯、吧？我就不想看，比，然后两个人就咔咔就因为这个吵起来。但是我们所谓的成熟一点，或者是更更关注双方关系的话，那更多就是我目的是跟你一起相处，想去看一个电影，产生共同话题，共同交流。嗯我不会说把用这个电影来代表说你是一个什么样的人，你的品味或者你的怎么样，对吧？就我觉得这可能是另一种成熟的表现。我举个例子啊，那你们俩就是相处的时候，因为这个年龄差也不是很大嘛，但是他可能比你更早工作嘛，嗯、那这个事儿就包括姐弟恋这个状态，你朋友啊、同事啊或者家
2: 人有没有什么一些反对意见或者是一些别的一些评价？还好吧，因为呃，他只是工作上面提早一点，然后年龄上也没有差距太大，其实还是像同龄人一样。是的，朋友的话，的嗯、可能也不会有太多的反对，就是正常的一段恋爱，对，只能只能说他恰好是那个相对比较成熟的那种，就是嗯那种感觉或者状态
1: ，对，心灵上比较成熟，嗯，是的，其实半岁对我来说根本根本不算什么，之前还跟那个 CR battle 了一阵。那其实你研究生的那个那个时候的女朋友，也就是跟你同龄或者是学妹之类的是吧？也不会差很多呀
2: 。啊、哦，我正好是。研三毕业，他说正好大四毕业，所以我应该比他大了一三届吧，应该是三届。对、哦、对,对，但是呢，我觉得会因为两个人吃什么，或者说吃不吃辣这种事情，哦、都会发生一些争吵。对
1: 他可能比较喜欢吃辣，是
2: 但是我不太喜欢吃辣。对哦，对嗯、
1: 就现在和姐姐就是不怎么吵架是吧
2: ？对，几乎不不会吵架，或者哪怕因为什么事情，我们可能以交流沟通的方式就把这个问题就解决掉对。
1: 对，哦、不
2: 能叫争论了，可能叫交流。
1: 刚才举的那个去哪里玩，然后就很很顺利的，我觉得就是一个很好的例子。因为其实，在我看来，你这个案例分享的话，其实也跟姐弟没有什么太大的关系，就是你们俩人非常的和。因为因为就算就算比你大，也会有像不和的情况，也会就算比你大五岁，也会可能因为吃辣不吃辣吵起来。
0: 对,对，所以这里就可以引申到我们之后要去聊的一个话题，就是姐姐到底是什么？嗯嗯嗯就为什么很多男生觉得？<笑>姐姐是什么？对，就是我们站在男生的角度，我们会觉得这个女生很成熟、很知性，嗯，她就是一种所谓的姐姐的感觉，对吧？嗯，这个可能就是跟就是世俗意义上给我们认知，就是大部分同龄的或者小女或者普通女生，她的默认我们对她默认就是可能是稍微偏幼稚，稍微需要哄，需要男生迁就的这么一个状态，所以。嗯姐姐，这这种感觉就是一种温柔知性的女性、嗯。后面我读别人的这些故事的时候，来、嗯、一起来听一听和评价评价，嗯对
2: 吧？
0: 那我现在就开始，你开
1: 始吧，吧嗯
2: 、
0: 我已经你等不及了是吧？
1: 我先、啊、等不及
0: 了。好，好，好、啊，我来给你们读一读其他人的一些观点啊。先讲一个男生吧，这个男生他跟姐姐是在交友软件认识的，然后男生是零零年的，姐姐是九四年的，其实他们中间差了应该是有六年的时间。然后我当我问他的时候，就是说姐姐跟普通的女生跟她同龄的女生有什么差别的时候，他说：“这个年少不知阿姨好，错把姑娘当成宝。阿姨不是姐姐吗？”<笑>六年六年啊，嗯、然后他说，在工作中，女生是一个独立的个体，有自己的职业规划，已经经历过出入社会的洗礼了。在生活中，她是一本插了书签的书，可能是某次读到一半，合上书刚好插上书签，前面的内容值得闭上眼睛细细的品味。而后面的内容，能在你仔细的遐想过后，深深的吸引你。他这个就有点抽象这个比喻好,<在>好牛啊！在精神世界里，你会发现他带着那么一丝青涩，但总能够感知到你的一切，在你需要的时候关怀你、陪伴你、理解你，因为你经历过的，他都曾经经历过。我也不知道东方你是不是在这方面跟他有点共鸣的感觉，
2: 会会有一点
0: 。对，然后当我问他就是说周围的朋友啊、家人怎么看待的时候，因为他这个年龄差是比较大的嘛，差了六岁。然后他他的观点是说，肯定是有一些有听到一些这个意意见或者是一些评论的嘛，但是呃他们都不不 care， 因为他们其实刚在一起没有多久，对双方的影响可能就只是说跟别人介绍的时候比较难介绍吧，就是说因为差了六岁，然后介绍年龄的时候可能会有点尴尬。关于未来的一些考虑，他们目前还没有什么计划，基本上没有什么矛盾，尤其是最近基本上几天见一面，基本上都是工作日的晚上或者周六周日。他们俩相处矛盾的方式，就跟你提到也很像。就是首先，他们没有出现特别重大的矛盾，比如说什么道德问题啊，或者是未来的这些问题。然后两人的处理方式呢，也都是通过沟通、通过交流能够处理。他觉得就是说，两个人的思想是在一个维度的一个平面的，不会产生这种说很难沟通的问题。就男生在这过程中，更多的感受到了一个姐姐能够教他很多这种经验上的东西，就是生活呀，或者是工作方面的很多认识方法和。这个观点，然后给他的这个整个阅历都带来很多提升，对。但比较大的一个压力是在于，因为这个姐姐比他大六岁嘛，所以他对未来的规划会有一个节奏上的一个差别。因为姐姐可能，姐姐是九四年的，可能已经要考虑说结婚生娃的这个事情了。那他零零年的现在刚二十三四岁，可能还没有。太早的考虑这个事情，问问他优点的时候，他这个优点也太多了，一下就答不清楚了。然后问他问他有没有问题，说姐姐没有问题，姐姐非常好，完美。对，说这个应该就是一个差别比较大的一个状态。我觉得他对姐姐的判断可能跟你也很像，就主要还是在这个人生阅历上，觉得他比你大了，你比他比你早工作两三年嘛，然后这个姐姐比他早工作可能五六年，那在这个方面可能会有很大的这个生活上的帮助。对，那这个，哎，这个地方我觉得可以发散一下，就是我觉得，嗯嗯，男生是不是在成长过程中和在生活中，可能更关心的、更关注的是这个生活层面的这些具体问题，就是我们的情感需求和我们的情感表达可能会下一会比较弱，所以我们可能更多的需要人在这个生活上或者在工作上有很多帮助和指点。
1: 我我就想问你们俩，因为你们俩还是比这个投稿这个男生大一点的嘛。然后这个零零年的男生可能二十出头会觉得说，哎，有个有个姐姐教我啊，很好呀，很好。但我觉得你们在比较大的那个角度，会不会觉得还还有一个姐姐教我？呃，延递下去就是，比如说呃，有一个像他这样的比你大六岁的，然后再再教你怎么样，你会觉得很烦吗？你会觉得哎，找了个妈吗
2: ？我我我来分享分享一下我刚刚。C r 刚刚分享这个投稿的一些说的一些事情，呃，首先第一个就是他们俩可能一个是零零年，一个是九四年，可能差六岁。呃，男生在二十三四岁，我觉得肯定是还是不成熟的，无论觉得多自我，觉得多成熟的还是不成熟的。像女生但不一样，九四年其实已经二十九岁了，其实确实已经步入到偏大龄的一个状态。像我女朋友跟我都是三十岁，其实我就会潜意识里面去考虑她，因为女生她。三十岁现在跟你谈恋爱，再过两年呢？啊、呃，再过再过两年就是32 34呢。其实你得考虑到他32 33的这个情况了，因为无论说他有没有在那个阶段准备好结婚或者生孩子这样的，但对于女生来说，我觉得他那个点你需要去考虑他的。但这个，我觉得这个 00， 23岁和那个96年29岁的人，我觉得那个男生应该还不会到这个考虑到这个程度上，所以女生她自己会考虑的。29岁了，对她值不值得再陪伴这个男生两到三年？对吧？或者三到五年，因为我也遇到一个 case， 就是，呃，跟我应该是同一届毕业的，她其实跟她的男朋友也是一个姐弟恋，嗯、然后后来在北京待一段时间，后来也分手了，也是类似的原因，因为男女生相对更大，他可能越来越接近一个他需要一个可稳定的一个状态，这个所候的稳定可能就是一个呃能看到一些路径的一个方向，不见得是立马稳定下来，但是那个时候的男孩子可能还给不了。对这个点，我觉得就是我跟我现在女朋友现在。呃，不算面临的问题，但是我可以提前帮他考虑的一个点，对，嗯。第二个就是刚丽娟提到一个问题，哎，那个问题什么来着？我忘记了。我刚想来，我来，我
1: 来，我来，我答我的问题。就
2: 是，嗯，我们
0: 就是男生二十出头的时候，可能需要有一个姐姐教他很多这种为人处世上的问题。哦，明白，明白，明白。但是当你到三十岁甚至更大的时候，还需不
2: 需要一个姐姐？明白，明白，对对对，明白，明白。就是他在指点你
1: ，我觉得你会觉得烦。明白。我更
2: 想要的状态，可能说对方如果说我们是同行，对吧？我们都是互联网的，可能有一些比较有效信息的互相沟通可能比较好。因为对于我来说，比我年长的那种信息，或者说先前的前辈经验，我可以通过其他方式去获取，比如我的师兄，比如我的连长的同事，或者一些比我大的一些长辈，对我我可以朋友去方式去了解，不见得要从我的女朋友的方式去获得。如果他是跟我同行的话，可能会有一些帮，但是反过来，他如果不是同行的话，也肯定有一些非同行的些信息可以去交流，我觉得这也是很好
0: 的。对我来回答一下这个问题，就是先分分方面，生活和职场上，我觉得这个跟性别没有关系。就是我问男生问女生，或者他怎么教我怎么样，都都没有太大区别。然后我平时也不是在这种亲密关系中去问这些东西的。但是在另外一方面，就是人生观、价值观，比如说是说关于人生意义的很多困惑这个事儿，我觉得它跟年龄也没有直接的关系吧。就是年龄可能更多的是说他岁数大，他想的时间足够多，他可能能够回答很多问题。但是同龄的和年龄小的，我觉得也有一些人他能够带给我一些新的启发、新的观点。对我觉得也觉得这个年龄不是我关心的核心问题，但是我也确实需要指导和需要交流。但这个跟年龄没有没有直接关系。对
1: 就是就是任何人指点你，你都是一个开放的态度。对<的>对对，我
0: 不会因为他年龄大我就信任他。嗯我也不会，他因为年龄小，我就不信他。
1: 就是我，我这个问题其实是句化成为，如果是就是两个人是一个情侣了，就是姐姐会不其然的，就是呃，我我自己，所以我我录之前也跟你讨论过嘛，我是觉得上五岁和下五岁是我觉得比较好的一个，我就我就觉得如果超过了这个范围，呃，无论无论是什么，对，就是就是比你大五岁或者比你小五岁。这个范围我觉得还可以平等的去交流。如果超过了这个范围，就比如如果比如我小十岁的男生，我可能会不其然的就会展现出一种出来指点的一个状态。我觉得挺招人烦的。其实就就比如说看你什么东西不顺眼了，我就说你你这个写的不对，然后怎么怎么样。就会呈现出来一种教导主任的一种方式，我觉得这个这个叫什么？最近流行的叫什么？性缩力啊？对，对
0: ，这种确实是，就是当你觉得别人比你想很多，他想的很多问题，可能你之前已经想过很多次了，对，也经历过了，你会以一个，
1: 你会忍不住的出来跳出来指点他，就是这种就是爹味儿嘛，对
0: 吧？对对对，这个可能是人性吧，对，确实可能是人性，而这个跟教育方法有关系，就不光是说跟
1: 行，我我已经知道你们的答案了，就是都不喜欢，对，就是不喜欢
0: ，然后。然后我再来分享一个女生的观点啊，女生的观点我就把嗓子捏一下讲了啊，嗯
1: ，夹子音
0: ，啊啊嗯嗯嗯，啊，哎，你们是怎么认识的呢？啊，是在跟朋友的聚会上，他是我朋友的朋友的弟弟，现在跟朋友都已经不联系了呢。当时吸引我的点是弟弟的想法和哥哥很不一样，弟弟想到什么就会去做，好奇心特别重。你跟他在一起的时候会觉得自己好像年轻了起来，当然这种开心的感觉只限于我们没有吵架的时候。吵架的时候就会觉得自己急速的在衰老，因为弟弟他根本听不懂你在说什么，你的问题是什么，你为什么会生气，他完全不理解。举个例子啊，举个例子就是当你们想要去约会，弟弟会想要跟你一起去看一个他感兴趣的东西，比如我的这个弟弟啊，他喜欢说喜欢说唱，喜、啊、欢他会去说看一些说唱歌手的线下巡演，然后他也甚至会在线上跟别人连麦 battle， 但是我无所谓，我觉得这个其实不感兴趣，但我会表示尊重，我会支持他陪着他。所以一场约会下来还好，但他却特别开心的滔滔不绝的说着他这个喜欢的东西，尽管我听不懂我也不爱听啊，但是能感觉到他那种喜悦。但时间长了，是吧？也肯定是接受不了的，我觉
2: 得，
0: 就没有就共同语言嘛。但是和哥哥恋爱，哎，你们出去约会，就哥哥他就很了解你的喜好，他就会照顾你去吃你喜欢的，并且他还觉得不错的东西，也就是我觉得也就是他在哥哥会在跟弟弟在这种、个嗯、哥会找一个平衡吧。对吧？然后一起会去做一些让我也开心的事情，比如说一起去看部老电影啊、健身啊之类的，会让我觉得我被尊重，会让我觉得啊、呃、做事情更有意思。这个我觉得可能是有些片面，是吧？这个可能跟年龄没有太大关系。
1: 对，其实<对>其实我觉得都没有太大的关系。啊、当然，每个人其实跟自己的状态比，呃，也是也是不一样的。我是觉得，呃，就我个人来说，我是觉得岁数大了，可能确实会成熟一点点吧。嗯，想法上
0: ，东方，我问一下，嗯、你你在谈恋爱的过程中是经常表现出自己喜好的人吗？就是包括在以前以前的恋爱关系
2: 中，呃，以前我其实已经记不太清，确实很久之前，因为中间可能隔了三年。然后反正现在在内心里面，其实我会比较主动，然后直接表达我的一些喜好。嗯，呃，比如就像刚开始认识的时候，去哪玩啊，怎么玩，或者提倡基本都是对方会比较 follow 我这种状态，包括现在也是这样
1: 。对，其实刚才这个案例就很有意思，这个投稿人他。他他其实也没有说他不喜欢这个呃约会或者什么样，他有没有直接跟这个弟弟提出来
0: ？他也没有主动说。对<后>他
1: ，他只是期望人家像哥哥一样去迁就他，但是他没有说他有没有去说他不喜欢 rap。<笑>所以，所以这个东西我觉得跟跟你是姐姐还是妹妹没有关系嘛？有的妹妹也会直接说，有的姐姐也不直接说
0: 。对，然后然后我这里就再继续念一下他后面的一些回答，我觉得这个回答很有代表性啊，就是。因为这个女生跟这个弟弟谈的时候，她应该是应该之前应该谈的都是同龄人或者谈哥哥吧。然后跟这个弟弟谈的时候呢，她也去见了这个弟弟的父母，她自己的父母这边是没有太多的这个观点的，就可能就是觉得差别年龄差这么大，然后呃父母觉得不靠谱，然后父母也见了她吃了几顿饭，女方的父母很支持他们在一起，但是会去对他们的未来没有太多太多的预期嘛。然后但是男生的父母就不一样了，男生的父母见面的时候说。那个说男方的父母跟我见面，他很喜欢我，但是也可能知道自己的儿子不够成熟，所以跟我说，你说让我多照顾照顾我的儿子。说这时候我就觉得，我靠，我也才二十出头啊，我凭什么要照顾他呢？对吧？我还想有人照顾呢。就是现在过了十年吧，他他父母还是经常叫我去吃饭，说我特别懂事儿，但是也不想想他们的孩子怎么对我的。这是一点，就是说。啊，男生的父母包括男生自己，可能都有一些这个期望嘛。过了十年
1: 还在一起呢？没有没有没有，就是
0: 那个他的父母，男生的父母还是还记着他。哦哦哦。我当我问到他，就是说相处的一个模式嘛，因为当他跟弟弟相处的时候，他的整体的状态都会变得稍微有一些母性。这是他的回答，就是是说，我本身就是一个想法很多的人，我跟他在一起的时候，没有特别明显的想要去照顾他，但是会有下意识的一种就是要替他考虑的这种感觉。嗯嗯嗯。虽然我每一任跟每个每个男生谈的时候，都会为对方考虑吧。但是弟弟呢，就会你为他考虑的很多，多到就是有时候我都会觉得我在烦，然后包括弟弟也会觉得我在啰嗦，我在对牛弹琴。哥哥呢，哥哥就会比较好的回应我，就是当我关心他的时候，哥哥就会回应我说啊，我我知道了举个例子啊，啊，我跟哥哥说今天天气很冷，你别感冒了，哥哥会说嗯，我还好，你也要注意保暖你的身体。那弟弟呢？弟弟说嗯，我知道我不冷，就没了。想想就来气，就是就觉得这个弟弟一点都不会关心人，所有的关心都是由姐姐来来来发起的，就是姐姐对弟弟的关心，这是一个单向的关心。然后弟弟一直在类似获取母爱、获取照顾的这个感觉。这个不知道莉莉安老师在跟弟弟们谈恋爱的时候有没有过类似的经历啊
1: ？怎么说呢？我我我觉得我我是一个呃，我也是一个比较直接的人吧。我特别理解东方说的那个。如果我跟人家交往或者什么，人家不喜欢我，呃，什么东西不直接说出来的话，我会觉得很困扰。其实这个跟性别没有关系，因为可能有些男生也是比较迂回的。嗯，就是呃，他刚才举那个例子，就是比如说呃，出去玩什么，然后一开始说随便，然后结果你你再找出来什么地方，然后他就跳出来反对，或者去是去了，但是会摆臭脸给你看，然后还要你去猜。他是不是喜欢？然后我就觉得特别累，特别费劲。这个，如果你如果是什么的话，你也可以说我是直男。<笑>我也我也觉得跟这种就是比较比较难难沟通吧。所以这个我我始终还是觉得是一个。和人有关系的，跟年龄和性别，嗯，没有没有太大的关系。我觉得谈恋爱是这样的。其实，其当然，如果如果这么聊下去，这期节目也没法聊了就回到你刚才那个问题，我觉得要看差年龄差多少啊。就是，所以我自己觉得还是那个五岁以内的话，我会觉得是在一个平等交流，或者是同龄同龄人。如果再比我再小的话，谈恋爱我并不是想照顾人的，我是想我也想被照顾。这个
0: 女生所发表的言论是。对他的改变就是一再也不谈弟弟，二天蝎座狗都不谈。哈哈、嗯
1: <笑>，我就天蝎座，还武断了一点<笑>不不，不提倡这个，不提倡呃，一一杆子打死一船人啊！我还蛮喜欢天蝎座的弟弟。哈哈哈但
2: 是我我觉得，其实刚刚那一对 case 里面，这对 case 他其实，我觉得他不是姐弟的问题，也不是哥哥和妹妹的问题，啊、本质上是两人相处过程中、嗯、沟通和反馈这个问题，这个跟年龄。差距不是问题，可能年
1: 龄之间有差
2: 距，嗯、可能带来的是一些不同视角的新鲜感和一些呃未知信息的这种可能奇妙的感觉。这个我觉得是姐弟之间的、呃，或者说呃哥哥和妹妹就是一就是怎么讲，这种就是跨度比较大的恋爱之间的这种优点或者优势。但是他们核心还是会有一些沟通，包括一些反馈上的这个点。我觉得如果这个点没有做好的话，无论是同龄那样，还是大家看起来可能是黄金搭配哈，都会出现问题。对
1: ，非常赞同这个恋爱里面沟通也
2: 也有可能性，两个人都是很冷淡、冷漠那种人，互相不会给反馈那种。但也不知道这种人会不会真的也很合得来，这种人也咱也没见
0: 哎，我我哎，这个这个案例我可以给你分享一个，我这段时间认识那个朋友，他说他们嗯，女生也是那种就是。呃，情绪波动比较比较平缓的，就是遇到好看的东西就哦，挺好看就可能表面没有什么波动。嗯、男生也是那么一个人，然后他俩相处的时候就很平静，也不会吵架，但也不会特别兴奋，呵呵对，因为两个人都是这种状态
2: 。可能恰好那种需要反馈的阈值会比较低，就两个人都很低。
0: 对，应该提到了，就是呃，这个很多沟通的问题可能都是就是人的问题嘛，它不一定是年龄影响影响的嘛。然后我再分享一个女生的一个回复啊，这个女生的回复可能就跟年龄直接有关系了。然后这个女生的回复是，她基本上都是在社交软件、酒吧、club、同学，通过同学探探店、剧本杀、马路上、饭店里，就这个女生是个特别外向的人，她在马路上都能结识这个小小弟弟。<善>然后主要吸引她的呢，主要就是弟弟长得帅，然后比较智能，然后有少年感，呃，软萌，香香的，皮肤光滑，很酸酸<笑>香香的
1: ，香香的，可爱型<行>。然我
0: 然后说。啊、呃，家人朋友怎么看待呢？就是朋友都觉得他牛逼，<笑>就是天天谈弟弟牛逼。然后有没有经历过一些偏见？主要是那个男生会有偏见，尤其是比他大的或者同龄的男生会有偏见，主要是觉得这个女生他会吃亏，因为他们觉得这个弟弟跟你只是玩玩，对吧？但是他的朋友们不知道，这个女生说我谈恋爱，我谈恋爱也是玩玩和体验罢了，对吧？还有就是我会谈姐弟恋，并不是真的爱，或者是只只是玩就是他并不是说可能想跟弟弟在一起啊或者怎么在一起很久很久，他只是想说开心、哦、快乐，就好了人生一种人生体验，对吧？活着就是为了高兴，对吧？我的心可以分成无数块，每一块里就装了一个男人。我这是为爱洒人间，我把爱播撒给了每一个人，这才是真正的大爱。大爱大爱，大爱跟弟弟谈恋爱只会激发我的事业心，要让我努力成为富婆，给弟弟带来更多的幸福和快乐。哦。他说有什么问题，有什么困，有什么矛盾呢、啊？都是有话直说，或者就是阴阳怪气，用一种比较好玩的方式就去沟通。那当然，这种矛盾主要是来自自己，自己也有问题，自己当时的情绪或者弟弟的情绪，大、呃、家都是因为各种情绪、各种状态产生的矛盾嘛。作为一个女生，姐弟恋谈多了，我会越来越有安全感，我会越来越觉得自己对亲密关系的认知更加成熟。所有的这个关系中的安全感都是我自己给我的，并不一定要因为依赖男人，因为在姐弟恋关系中，我才是那个主导方。哦， oh. 很多次姐弟恋的给我的感受就是，我会更快乐了。女生只要主动就会有故事，所以我会更加主动，会给我一个正反馈。然后最大的差别是什么呢？就是跟哥哥谈恋爱可能很多破事儿，跟弟弟谈恋爱你不用考虑结婚，你心态会更年轻，对吧？你只需要考虑说我们谈恋爱就好了，关注恋爱本身。因为我希望的感情是一种轻松的、愉快的、玩的。我甚至也不能给对方承诺。弟弟的优点就是身体好，少年感，容易害羞。就会让我觉得特别开心，香香的。对，弟弟<笑>的问出问题就是有一些幼稚、不成熟吧，没有事业心，这些就还好。然后我觉得，这刚才这个 case 里面的这些差异，基本上都是年龄带来的吧。嗯、就是说，呃，有活力，嗯、对很多事情感兴趣，对吧？嗯、然后就可爱、香香的，容易害羞这些点，可能都是年轻的。嗯、但这个女生的心态也是一个特别特别，我觉得特别棒，少特别少见。就我周围就很少有这样的女生，少,少见吗？哦、啊不好意思，<笑>可能我了解女生比较少了，我不能一棍子打死这样的女。生。对，我我跟女生聊的比较少、嗯可，可
1: 能是比较少见，可能是比较少见，<对>因为呃这么这么活泼开朗的，其实我觉得大家应该向她学习，挺好的，挺好的，真的挺好的。可能比较常见的是比较比较拧吧吧，就是就是想清楚，你看他想的非常清楚嘛，就是谈恋爱就好了，不要想结婚什么之类的，<对>这样就没有负担，大家都会开开心和轻松快乐
2: 。听刚刚那个 C R 讲的那个 case， 我觉得挺挺有意思，就是那个女生她的这种心态。对这种包容的，他愿意把自己的爱奉献，这种状态，可能我自己没遇到过，可能也没有听别人讲起，我觉得挺挺新奇的。然后其次，刚刚丽丽姐讲到那个点，就是恋爱的时候不要想结婚，我觉得是很关键。就在恋爱的时候，你就想着怎么去恋爱就好了，不要想结婚是的。对。你真的准的真的准备去结婚，或者说再结婚的时候再想结婚，包括说你两个人相处的时候，就以相处的状态相处，不要想着谈恋爱的事情，否则的话，两个人可能。你的预期会不同，就会导致一些潜在的问题了
0: 。对对，这个话题我觉得也是这样，就是可能当我们在开启开始一段关系的时候，要知道自己想要什么。嗯。就你没法既要又要，对吧？如果你说我既想谈一个恋爱，又一定要结婚，那这个其实你就需要以这种方式去去筛选，对吧？你就要去以这种方式筛选。嗯、首先，你可能就要筛选通过相亲或者各种方式明确对方的需求。因为<对>很多人他也不确定，产
1: 产品经理是混上来了，已经<笑><对>要要<的>要需求匹配因为。因
2: 为在那个我们之前的公司，之前的公司有那个内部论坛嘛，有很多可能同学就把他的朋友的一些女性、女生或者异性的朋友的一些个人信息发在论坛上面，可能就是一些相亲自我介绍的帖子。其实里面就有些人会直接讲的很清楚，就是恋爱以结婚去目的去谈的， uh. 通过这个方式其实。潜在的就能寻求一些所谓的志同道合的这个异性朋友，可能就非诚勿扰。有对，有的人可能就是，我就想谈个恋爱，可能就想交个朋友。他可能跟就像零零后那样的，有的人可能就是啊，九、呃、三年、九四年，可能就是想说认认真真谈的，为了结婚去的感情。如果觉得相处好，就往后面走。就我觉得每个人不同阶段的情感诉求和状态诉求都会不同。对，而而且
0: ，当你如果说为了要进入下一段关下一段装、下一个阶段，然后要谈一段恋爱的时候，那你其实就有一个应该有时间预期，就我们可能相处三、嗯、三三个月、六个月，然后就会决定要不要往下走，因为你的时间也是时间成本，嗯、就怕你既要又要，<对>就是我既想跟你浪漫，然后不一直谈，可能现在还比较年轻吧，谈好久你还，难，然后又想你一定要在每一年都给我承诺的时候，一定要跟我走下去，走下去结婚结婚，啊、就是每个人都很难预期嘛。然后，因为有些人他又不愿意给你过度承诺，就是说我也不确定我们三年之后是个什么样的状态啊，嗯、我没法现在答应你。我现在答应你，我可能就是骗子，对吧？但有些人可能就会说啊，你不答应我，那你就是不喜欢我，你连
1: 骗我都不肯，你不爱我。对
0: <笑>对，对这种就我就觉得他有点拧巴，可能这种需求就有点
1: 。而且刚才那个呃，说了，你刚才问什么是姐姐，刚才那个姐姐说了什么是弟弟，对，就是什么少年感。然后这个其实跟那个嗯。年龄其实也没有关系嘛，就是有的很年轻，但是爹味儿已经很重了；但有的人可能说四五十岁，还有什么少年感啊？然后就是，就少年感，少年感是什么？这也可以略说一下，就是站在姐姐的角度，嗯、是是就是是个什么呢？就是你对东西好奇，你要你要对这个世界保持有一个好奇心，就不要是人家说一句什么，你就说哎这个事儿不是这样的，然后怎么怎么样，然后开始跌起来。然后这个其实不分年龄大小，就是有的人可能十几岁已经开始跌味儿，有的人可能四五十，他还是保持对这个世界保持一个未知、一个 open 的一个状态吧。我觉得这是我心里的少年感的第一步啊。嗯，然后第二个就是那个就是身身体状态上的少年感嘛，看上去不油腻嘛。首先是有头发在了，<笑><笑>然后，然后再再就是那个身材要要。少年少年感，不要太油，不要太不要不要
2: 太肥。但但是话又说回来，其实“少年感”一个词，肯定不是夸少年的，而是夸可能不是少年的人才少年感。哎，你抓到了盲点，是是
1: 是是是，对对那少女少年感和少女感，一定是夸中
0: 年的，三十岁以上的人才有少年感。二十岁的你就应该是少年
1: ，是，对，二十岁只会
0: 说你少年老成，是吧？对，是，呃，那我就。再来分享一个吧，分享一个还是一个女生的吧。这个女生说的是：啊、呃，我认识的这个弟弟是单位前同事了。我快离职的时候，他才入职过来实习。第一眼看到他的时候，首先他长相就是我喜欢的类型。你好激动啊！但是后来几个月<笑>一直没有交集，就忘了这个事儿了。再后来有一次在食堂碰到了，打个招呼呃，觉得还是个可爱的弟弟，然后就慢慢的熟悉了。Oh. 不同的点就是在于这个弟弟呢，他没有被社会按在地上摩擦过，<笑>对，为什么他比较单纯，嗯、没有那种被工作掏空了的疲惫，所以我们就已经有被工作掏空了，但是但是也是因为没有被毒打过，所以有时候工作的时候会变得自己特别幼稚，这个时候我就会觉得自己是不是心太老了，所以这个弟弟有时候就做事不周到，但是现在就还好了，因为工作使人迅速的变老，朋友家人都还好。呃，朋友呃，家人主要是有一些刻板印象，这个可能跟年龄没有关系，就是他们印象的点好像跟这个弟是不是弟弟没有关系啊。然后主要还是因为家人对这个他们的刻板印象导致了对我们关系不同意，对我们也没有特别大的影响。很多问题我们俩之间也互相沟通过，觉得这个事情解决啊或者怎么样就好。我觉得可能就是房子啊什么的。哦、oh. 嗯。对
2: 对对。
0: 然后啊、呃，未来职业规划呢，就可能没有什么不同，更因为我比较勤奋，所以我也想把它卷成一个奋斗逼。我们俩沟通中呢，主打一个什么都说，什么都分享。生气呢就会先气气，一般呢我生气了，我就会先疯狂输出，等我处理好情绪了，呃，再去找他。他生气了呢，他就自己待着。呃，气完了之后，我们就会互相说为啥生气，指出不爽的点，以及互相辩解，就是给出理由，然后再互相给对方台阶下。出现过的最大一个矛盾就是因为女权
1: ，哦、女权
0: <拳>，哦哦。另外一个就是打游戏，女权这个问题，我觉得主要是大家视角不一样。这个问题讲起来很复杂。当时吵了非常激烈的一个架，写了好几篇小作文丢来丢去，但其实不是因为我俩之间存在什么侵害女权权益的问题，现在看起来更像是辩论赛，只不过当时带入了个人情绪。这个的根本问题是，我想让你认同我的观点，但是你没有，啊、我坚持要你认同，你就不，最后气到分手了，冷静一下都觉得没必要。啊、呃，坚持这个我的观点和这个爱具体的人并不矛盾，我们可以互相相爱，又有各自的这个观点。然后我本身也没有觉得我们自己相处有什么问题，所以就互相给了台阶下就比较好了。然后再遇到类似的问题，就换一种方式大家讨论啊。所以我觉得这两个人还是很理智的。你是个女生，虽然吵，<你>这是我在评论。你这
1: 么看是吧？对，就是他
0: 当时可能是比较激动的在沟通这个，
2: 就是价值观或者是。这是第
1: 几个？嗯、第四个女生的。对对对对对。其实听听起来听下来，可能可能分享了我我自己的感觉是，就是喜欢姐弟恋呃，包我不是在。评判别人，因为我自己可能也是有一点这样，就还是比比较强势吧，就是姐姐就是姐姐会都是潜意识是比较强势的，就她自己也提到，我不知道她有没有意识到，她是希望别人去赞同她的观点，对对，然后希望在这个前面的相遇啊，什么就是散发着这种养成系的感觉。<笑><笑>是的，是的，有有一种，有对,对,对,对，<后>对对对，我、嗯、我要他变成，就是其实你性转也是一样的嘛，就有的大佬是吧，喜欢我喜欢一个小女孩，然后我要把她变成我想要的，像高晓松对吧？我要找一个特别小的，然后那个她的所有的审美啊都是我养成的，然后她所有对这个社会的观点都是我影响她的，她必须要跟我一样，然后不能反对我，她要反对我的，跟我看法不一样，我就特别生气。嗯，简单来说没有那么极端，但是有一点点，有一点点这个。对,
0: 对我夸他成熟，是因为他后面说到了，就是他意识到我们可以坚持不同的观点，但是我们依然相爱。就是对于女权这个问题，就是你可以不同意或者不赞同我，你有你自己的观点，我有我的观点，咱俩没有没有达成共识，但我们还可以求同存异，可以还是可以互相相爱、互相相处，只要我们相处上没有发生问题就行。这个只是我们观念的问题。呃，第二个问题，他说他们矛盾就是打游戏啊，打游戏这个问题就比较复杂了，因为现在是异地。每天视频没有那么多话可以讲，白天有时候闲聊就聊完了。那周末的也是挂着视频各干各的。有时候他就打游戏打的太认真了，跟我聊天就转不过话来，就脑、哦、就没法回应我的说话。时间太久了，我就会生气。那这个本质上不是打游戏的问题，是我们之间异地的问题。对，是异地，是大家没有共同话题可以聊。<那>对。然后我问他，就是这段关系对自己的这个认同和安全感有什么变化的时候，他回答：其实啊、呃，其实没有什么，呃，在关系中没有什么变化，因为首先是我自己对自己的认同和感觉。感产生了一些变化之后，我才开始的新的恋情，也就是我自己迈过了一些障碍之后，我对亲密关系的需求和维持有了比较深入的思考了，我才选择进入一段新新的关系，所以谈恋爱的时候会比较顺滑。所以，呃，我的建议是，不管跟任何人谈恋爱，都要首先明白自己怎么样才能获得安全感，这跟年龄大年龄小没有直接关系。嗯，对。然后更多的改变是在沟通中吧，有时候啊，他也意识到了自己有时候。不可避免的成为一种好为人师或者按头让他学习的接受的这个感觉，但是在这个因为他们俩的关系相处比较良性，所以他在关系中就意识到自己可以多去接受双方的观点，对，然后让自己的情绪也变得稳定了一些。虽然就是说，啊，他在开始关系前对自己的认知可能会觉得自己达到了一个比较好的自我认同状态，但是因为两个人相处会有一些矛摩擦嘛，在这个过程中让他的一些就自我认同啊，或者是情感对亲亲密关系的认知发生一些变化，哎，呀，这个这个就不说了。其实最大的差异，我觉得不是来自年龄。我也见过比那种比较老干部或者很有爹味的弟弟，也见过那种年龄大但是很妈宝，啥都扛不起事儿来的哥哥。嗯，姐弟恋只是一种年龄上的归类，最重要的还是要看这个人怎么样。对、啊，现在大家都喜欢弟弟啊，他的大家是不是很多女生？<笑>但是大家都喜欢弟弟，可能更多的是喜欢一种没有爹味也就是少年感的这种男生。我觉得很大一部分是女性在自我认知里对自己地位认知的提升。不再把男生、男人当做一种高位者，而是更平等的去谈恋爱了。以前喜欢找年龄大的，或者家里人觉得年龄大的稳重靠谱，所以你要找一个比你强的。其实潜意识里是把女性放在了一个需要被保护的弱者的地位上。但是当你自己已经能够给自己安全感，甚至可以去开瑞别人的时候，你的选择就变得多样了。弟弟只是单纯满足个人喜好的一个偏执
1: 。当然
0: ，你过金城武或者吴彦祖，我也可以谈谈兄妹恋。对吧？但有时候只是因为他帅，并不是因为他是大叔。嗯
2: ，
0: 弟弟的优点就是精力足，年毕竟年轻，对很多事情都很有热情。嗯、问题也是因为太年轻了，不够成熟。当然我也不成熟，大家都在成熟的路上。有时候可能是因为你年龄大了，经历的事情比较多，所以你能够有很多观点。那种年纪轻，但是也有那种年纪轻轻就命途多舛，或者是那种年龄很大就很顺遂的，他也不没经历过什么事情，也没有什么成长，对吧？那这些不是什么问题，大家一起经历。吸取教训，足够反思就够了。客观上年龄小，精力不够，但是我觉得主要问题还是看每个人愿不愿意突破自己的舒适区，或者有没有人愿意就是不断向前走，而不要原地踏步。对，这是个人的能力差距，而不是年龄的差距。所以我觉得这个这个女生的观点就还是比较理智，呃，比较客观吧。她就,就觉得所有的很多事情并不是年龄带来的，更多还是相处过程中的一些差别。
1: 对呀、啊，其实就是跟刚才我说的也很像嘛
0: 。我再讲几个，讲个男生的吧。嗯，讲个男生。这个男生的，嗯、呃，我觉得男生的稍微大家填的都比较短短脚精悍啊。啊，我就一次讲一次讲两讲两个吧。这个男生分享的是，啊、呃，我们俩认识是因为同事，然后吸引我的点主要是一开始他的这个颜值和性格，然后他的性格主要就是比妹妹更会关心人，不像妹妹一样只会索取，有点偏见啊。<笑>呃、对，我姐
1: 姐家里人我也要索取，家
0: 里人没有太多的偏见，很支持，<笑>然后我也很信心，我也很有信心，可能未来就是面临着一方需要离职的一个情况吧，这个我觉得啊、呃，这个可能问题不大，就是因为、嗯、是同事嘛。对，然后呃，在沟通过程中，目前是感性占主导，沟通十分顺畅，几乎没有什么矛盾，偶尔会因为生活习惯的差异而争论，但很快会解决。对我自己的改变就是让我觉得更有责任心了，啊、呃，最大差异就是让自己害羞。姐姐的特优点就是性格好、啊、温柔、会疼人。姐姐的问题是比较着急婚姻大事。哦，我表达一下我不成熟的看法啊，就是他这个男生，他觉得自己在这个沟通关系中十分顺畅，几乎没有什么矛盾。我觉得是因为这个女生段位比他高，就是这个女生能够迁就和包容他，所以他才在沟通中会觉得。
1: 他不最大的矛盾不就结不了婚吗？
0: 对，就最好的矛盾是男生、女生着急结婚，但男生对啊，还不是非常、啊。其实这是一个
1: 基本的矛盾，这是一个关系建立在这个东西之上。其实它是漂浮的，只能说这个男生比较钝感力比较强吧。我我这么看，<笑>真的，他觉得没有问题，但是其实可能有很多问题。然后最大的问题是这个对结婚这件事儿，这个是他们关系的一个基础。嗯、我觉得，如果如果他这么钝的人，然后已经意识到有这个问题，我觉得那个冰山已经很大了。因为，因为
0: 我们又遇到结婚的这个话题啊，就是东方和丽安老师，你们俩有没有就是在以前关系中谈论到结婚
1: ？呃、嗯，东方先说有吗？东方你现在有啊、哎、有
2: 啊，就是有啊有啊，有啊,有啊，我们会一起规划未来一两年的一个想法，因为确实还是刚刚前面提到点，就是女生她其实我觉得三十二三岁、三十三四岁的时候其实已经偏大了，如果那个时候还不去生育的话，其实是风险比较大的。对，而且我跟她也会有一些共鸣共识，就是我们至少会生两个。或者三个这样，我们不要聊这么细了。行了，他他他
1: 可以，他他没有问题，他都他都已经这样了。我们会考虑
2: 这个，所以说我也想尽快的给他一些。这
1: 名字都起好了，确实名字也想好了。你看，对他都没有这个问题，你你你问我也没用，因为我也不在这个范围内，因为因为我不考虑婚姻的问题
0: 。<笑>哎，那我觉得我们这期节目聊的很没有代表性
1: 啊。<笑>有啊，你这些你的投稿的很有代表性
2: 。对，我们仨，对，一个人走的人非常顺利的。哦不,哦、<笑>不，我觉得是有代表性的，就是。因为呃，你一个男生刚跟一个女生刚认识，可能一年多左右的时候，能够快速的去进入到不同状态，然后去解决很多问题。这个如果现在给我，就是我的女朋友，如果说她比我小个三岁四岁，可能刚工作一年或者刚毕业的话，其实我们都我都不会是这种，可能也会互相去受影响。哦，<对>明
1: 白。他还是为了对方讨考虑的，嗯
2: ，对对。对
1: 明白，如果因为
2: ,因为说实话，男孩子你可能三十五岁几、三
1: 十六岁几、六十岁也不几都不算对吧？对对但是女
2: 孩子其实他不可能等到你三十。啊
1: ，明白明白。那我插一句啊，<但>其
0: 实男生三五三六精子质量也会下降的比较明显，<笑><笑>我是插一句。好，然后那我再再讲一个吧，就今天我觉得能把这些都都读完了，应该还剩比较短的了。然后再讲一个男生的吧，我们认识是在这个海外留学的博士圈子里。嗯啊、呃，我们有一些共同的爱好，一来二去就熟了。然后我们两个人就很聊得来，可以从晚上一直聊到黎明，哇，好浪漫
1: ！我们也是，<笑>
0: 相处起来很 chill， 两个人都不计较。我和他没有年龄差很多，哎、呃、呀，所以没有明显的这个姐弟恋的感觉。整个关系的发展都很自然，啊、呃，一起一年多了都没什么矛盾，很舒适，也愿意为彼此提供依靠，就结婚了。啊，对，一年多就步入了婚姻的殿堂，因为他们都是博士嘛，哦、所以其实本来年龄也比较大了啊。我俩的教育背景都有很多相同的地方啊，对于读书都有很浓厚的兴趣。作为男生爱打游戏，女生也没有太多的兴趣，但是还是送我了一台 PS 五，所以这些是女生，这双方都很迁就嘛。然后女生平时喜欢滑雪、打球，然后我们也愿意一起去做这些事情啊
1: ，修成正果嘛，这个是一个。对对对，这是
0: 一个已经结婚的一个案例。然后朋友跟家人都祝都很祝福，然后也不太关心，我们也不太关心别人的看法。对，也可能他们有些声音，但是并没有影响过我们。在未来的过程中呢，就是这个女生可能她方向偏这个公司管理，然后我个人又是另外一个赛道的，就是她这个男生好像是做心理咨询、心理治疗的，就他俩在工作方面没有什么互相帮助的地方。哦，但对，但是两个人都很独立，所以啊、呃，男生有之前有一些独立职业的经验、呃经历，就是他要自己开公司、自己办这个诊所，然后但女生也会帮他做了一些事情。对，所以这是一个在工作中女生帮男生做了很多事
2: 情的一个案例。嗯嗯
0: 对，然后他们俩的很多矛盾呢，呃，主要是理性沟通很多，也会吵吵，但双方都会为对方妥协，有气就是可以晚点再撒，对吧？我觉得这跟我们的学习和经历啊带来的这个心理成熟度有关系，跟年龄没有什么太大关系。我自己而言，可能没有太多在认同啊或者是安全感上的一些变化，但我觉得在这段关系中，我跟我的夫人一起探索了这个世界上很多有趣的领域，也听她分享了很多她当年的一些故事。我觉得我会有更多的勇气和底气来面对未来的不确定。最大的差异是什么？是夫人的心智足够成熟，与之前接触的女生都不太一样。以前恋爱关系中，可能觉得最大的困难是心智模式的差异，而不是年龄的差异。有些人活了很久，年纪，但这么多年都被狗吃了。重复的岁月并不一定会给人带来心智上的成长,长。长期和心智水平不匹配的人交往，你就会带来落差感，未必。总而能让人接受，我觉得他这个评价就很专业啊。这不就
1: 是我对我，我们刚才提到的，就是
0: 你年纪并不一定代表你成熟，对啊，成熟更多的是一种心智模式的体
1: 现。对对对，对同意
0: 。嗯，姐姐的优点就太多了，就不胜枚举。人美心善又可爱，聪明伶俐，恋爱脑。
1: 哎我天，啊，这不是我吗
0: ？姐姐的问题是什么？个性上会有一些完美主义和钻牛角尖，但我觉得这是她的特质而非问题。也正是因为这些特质，
1: 高情商发言
0: 使他应对了之前的无数挑战，取得了很多成就。所以我们可以共同协商这些特质，所以并不会带来很多麻烦。年龄确定确确实会强化一些我们的特质，但相较于年龄，更多的是差异来源于我们的经历以及我们对这些经历的一些自我的解释
2: 。所以这个人的发
0: 言就我觉得就很学术啊，毕竟是做心理的。他提到了这个心智模式跟这个特质的问题。有些人所谓的这个少年老成，或者是。呃，从小就很有油腻感，怎么样的？我觉得这个就是跟大家认知模式的一个区别，就从小大家会怎么看待这个世界，怎么看待人和人之间的关系，怎么看待就是很多事情的发生。我觉得这个都是会影响你的观点表达。就我觉得，比如说，嗯、我觉得很多人都很
1: 多事就很随意的
0: ，很自然的。不会往那么多，就是什么腹黑学啊，或者是那个公，就是就尤其在职场上，就有很多人就会去分析啊，谁跟谁勾心斗角，站什么队，怎么怎么样的。我觉得这个事儿就很油腻，所以他就会讨论很多这种
1: 没有意义，呃，
0: 所谓的这个什么战队啊，站这,这叫什么？这叫什么？公司这叫什么？公司哲学，公司,政治公司政治。对对对，我觉得聊这个话题聊多了就有点腻，有点油
1: 腻，油腻
0: 有,<你>有,有点社会。对,对，所以我个人就不太喜欢这种话题。但但是这个又不
1: 是什么问题吧？少年感，少年感。
0: 这个修成正果的这个案例之后，我们还有两个女生的案例啊，三个女生的案例，有两个比较短啊。我们是因为共同专业和共同兴趣话题比较多，所以所以相处比较多，然后慢慢慢慢就在一起了。然后她的专业技能又好，喜欢画画，我很喜欢她的画画，然后我就觉得她很有活力，然后我就觉得她很好，这主要她好的点吧。作为家人看待就非常非常有问题了，七大姑八大姨，包括我爸我妈都很不赞成，觉得她太小了，小多少啊？好像六六七岁吧，当时我能说。Oh. 太小了，而且没有一份稳定的工作。能搞艺术的没有？没有稳定
1: 工没有稳定
0: 工作,定工作不靠谱。太年轻，嗯、没有定数。觉得我耗不起，但我不在乎。之前这个男生跟我闹分手，后面又和好了，父母还觉得，因此觉得我俩沟通很有问题。但我只是想好好的谈个恋爱，开开心心的。现在我已经没有那么求结果了。如果能成，当然最好；不成也不后悔，至少努力过了。嗯、我们之间啊、呃，因为家庭的看法，闹我分手。但一般他说很多气话，然后我打一顿他就好了。<笑>弟弟的优势是弟弟能给我带来很多情绪价值，我跟弟弟聊天很舒服，感觉像谈了很多年一样。然后我又属于比较粘人的那种，经常跟他打视频电话，不一定非常要说什么重要的事情，只是随便聊聊，他就会让我觉得很开心。我觉得他这里提到的家人、父母、朋友的这个看法是一件特别朴素的、特别常见的，就是哦，觉得女生耗不起、哦
1: 。对，就两个障碍嘛，<对>一个是没有稳定工作，一个是年龄小。嗯、呃，很现实的，对
0: 这个这个问题，我也不知道怎么解决。毕竟我现在也没
1: 有问题。<笑>没有这个这个东西，他开心就好呀。就是我觉得这个女生目前还是挺开心的嘛。如果别人不能给她带来这种开心的话，那这个弟弟还是一个不可替代的存在。所以就就处着嘛。你说好不好？人活着就这么三万多天吧，对吧？嗯
0: ，哎，这个地方我突然可以类比一些观点啊，就是。这个女生说她的很多问题，父母的问题都是说这个女男生经济上，对吧？和对未来的不确定。嗯。那反过来，其实很多时候女生去见男生家长的时候，也会有一些问题。就比如说，尤其是生娃这个事儿啊。我记得我之前有些朋友跟我们闲聊，就是,是带女生回自己家，突然就自己男生的父母就跟女生说生娃的事儿，生几个，男的女的，然后就会让女生觉得很受到。影响就女生原来可能没想过说一定要生多少个，或者是一定要生个男孩还是个女孩。Oh. 然后，但是男方的父母就表达了这些观点，对吧？可能他不是，可能这不是经济上的问题。男生一般会被挑战说你能不能买房的问题。对对对。女生一般就会被挑战生育上的问题。对对对。对,对,对,对，那我个人觉得这个事情是，呃，一是它是一种陋习吧。我觉得这是两个人的事情，他不应该被父母来绑架，然后父母也不应该在这里面有太多的表达。第二呢，我觉得这个事儿，嗯、呃。你也不能说
1: 漏漏漏习了，漏习是一个没情商的说法。你要高情商说法是，呃，比较传统。啊、比较传统，不好意思
2: 。我觉得为什么父辈和我们这一辈在这种问题上会有不一样的表现形式？我觉得父辈、母辈，或者说在年长一些的爷爷奶奶，他们可能更看重结果，然后他们的那个年代下是没有像我们现在思维那么活跃，更加注重个人感受的。他们那个年代、啊啊、可能上一辈可能就是问啊，结婚生子可能。结了婚，<对>成了家，立了业了啊，有了工作，可能这<对>这辈子就差不多了。但是现在我们这代年轻人其实有更多的想法的<对><对>会更注重自己的感受。<对>当他们突然问这种非常结果导向性的时候，不关注感受的时候，其实会有有是呀、啊，是反感的。
1: 嗯、对，就我们在这里讨论什么是爱，什么是姐姐弟恋，他们在讨论这能吃吗？<笑>对吧
2: ？可能那个对这个经济发展时代不同，我觉得那个时候可能确实吃都吃不饱，都不会谈这些。
1: 对，活下去，繁衍下去
0: 。再分享一个女生的观点啊，这个也比较短。女生说：“我跟前任分手了很久，才发现，妈的，弟弟真香。我跟弟弟相处久了，从来没有把他当弟弟，我都是叫他哥哥的。玩<笑>、哎、儿的真花。”哥
1: 哥，哥哥
0: 、啊，弟弟本身会有一种年轻人的朝气，尤其是二十出头那种，会让你有再年轻一把的感觉。我对姐弟恋的理解就是，这是现代女性思维的觉醒以及婚姻模式的转变。传统的大男子主义，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗的时代已经过去了。女性有足够的社会地位和财力，能够不依靠男人而活，那谁还想找老头，对吧？但是没有稳定收入的女性就不太能接受姐弟恋,恋，因为就会要承受太大的压力。安静位很多姐弟恋,恋都是一时爽，走入婚姻就得更深的思考了。我觉得他这个观点也是也是一个很有代表性的，就是他也提到了，就恋爱。是恋爱，对吧？恋爱的时候，我考虑的不是经济问题，我考虑的更多就是大家双方开心。我们就是提到，我们现在年轻人更追求自己的感觉嘛。嗯、我喜欢好看的，喜欢活泼的，我为什么要找年纪大的，对吧？我也有足够的钱，我也不依赖这个人给我钱而活，或者不依赖他给我钱我才能约会，所以我就找找适合我的，可能就是年龄小或者是年龄差不多的，对吧？但是这个恋爱跟婚姻可能有一定的这个 gap， 你谈的时候他比你小，不代表你想结婚的时候他
2: 也也想结婚。嗯，
0: 对。我觉得跟这个类似的有一个观点，就我之前去去医院听过，有一些这个医医生当时在做那个医学美容科，他们的那个几个女的老师们可能也四五十岁吧，当时就聊到说他们其实已经很多都他的姐妹们很多都离婚了，嗯，就是他已经过了生育这个阶段了，就相当于我也都已经生了娃了，嗯，离了婚之后再去找就是找比自己年龄小的了，嗯，就找那种可能四五三十四五四十多岁的女性，可能就找三十岁二三十岁的这个小男生，嗯，去谈恋爱，嗯、因为。整形科医生嘛，四十多，其实他的钱也足够多，他的各种地位都多，他也生完娃了，所以生娃也没有什么很强的需求了。嗯、这时候他又能回到那个恋爱的状态了。嗯，对，所以这个也刚才提到，就是我觉得我们现在还在一个呃恋爱和生育这两件事情上有差异，对吧？因为我们可能女性的最佳生育年龄跟男性最佳生育年龄有差别，然后你去谈年龄小的和谈年龄大的，你们在生育上会有一个错配。但是当我们剥离了生育这件事情之后，我们又会回归到一个纯正的、纯更纯粹的一个恋爱的关系中，就是怎么样开心，怎么样好，对吧？我怎么开心我来，以我为中心的这么一种模式，对。所以，当我不知道以后啊，随着科技的进步，对吧？当我们不用自己生育了，不用就是一定女性要怀胎十个月了，对吧？那是不是在需、就是、要人工子工？更,更
1: 纯<对>纯净的
0: 人际关系会更加纯净。就是我谈恋爱，我就是恋爱，对吧？我不考虑年龄，我也不考虑什么，咱俩相处得好就好。你想生娃，咱们就就花钱，或者是找个这个人造子宫就生了。是吧？那再回到说我们俩关系中，那我们就对年龄可能就有个更<对>更模糊的差距了。可能是的。对对对对好，那就再把最后一个讲了吧。啊，最后这个也是在一起了，谈了十多年。就是、差多少呀、啊？差一岁，不过差只差一岁、啊差。对，不好意思、啊，这个好像还是初恋。说男女生说我没有跟其他年龄谈过恋
2: 爱。哦。
0: 对。年龄差别也不是很大，就小一岁，所以好像没有感觉不一样的地方。对呀、啊。然后这个男生他接受信息的速度很快，处事很稳重，思想也很成熟，所以很多事情的观点也非常犀利，这些都是吸引我的地方。反而大家会以为他的年纪比我大，哎、<呀><笑>所以知道我们有年龄差，反而是我大，我更大一点的时候，大家都会很诧异，所以对我们之间没有什么影响，最多只是互相彼此调侃一些。他们俩的沟通模式呢，更倾更倾向于比较平等的沟通状态。因为我们的三观一致，所以矛盾点比较少，偶尔会出现彼此时间安排或者家里空间布置上会有一些矛盾，但我们感觉不舒服就会立刻把问题指出来，所以说呃说清楚自己希望什么样，以及自己在可以可以在这个过程中做什么。大家现在年龄都比较大了，有一些阅历，所以没什么处理不了的矛盾了，年龄差没有什么影响，然后其他就没有了。我觉得这个<笑>就是就是一个很平淡，因为这个好像谈了十年，然后已经结婚好多年了，就是一个特别稳定的一个关系，<笑>嗯、而且。对于女生来说也是初恋，好像
2: ，对，好吧。好就,就是他们相差一岁，然后已经谈了十年恋爱，并且已经结婚
0: 了，对。时候，对对对，然后他们的矛盾都是一些日常细碎的矛盾，哦、对，哦、就是可能是家里空间布局、时间安排，然后这个时候，所以所以我觉得他们的这些矛盾也很代表性，就是当你们相处了足够久的时候，你们的这些问题更多的就是很多细碎的生活上的问题，就是今天我买盆花放在这儿，我不想养，我觉得麻烦，都不够敢搞，对吧？然后他们沟通的这个方式也是，就是说我希望怎么样。然后我可以怎么做？对，都就双方表达自己的这个目标，然后再去协商达成一个共识。对我觉得这个他们的沟通还是很就是非常理智。
1: 其实其实还是就是谈恋爱还是要要先想清楚自己想要的究竟是什么，因为这个世界上是也是没有这个既要又要还要。当然虽然话是这么说了，但是我自己。可能也也没有太想清楚究竟想要的是什么吧。你可能会会被这个人这个跟你不一样的一个点吸引，但是其实相处起来，你这个点是不是呃又又会变得很好？就像前面的女生说什么少年感啊，呃，你一开始是喜欢他的这种少年感，但是可能相处起来，你又会觉得这种少年感就是又觉得幼稚，就是一开始你喜欢他的点点，最后变成了劣势。我觉得这个是一个挺典型的一个姐弟恋的一个矛盾
0: 。嗯，这个对，这个我有我深有感触啊。就是你可能一开始喜欢他，特别活泼，特别嗯呃这个捉摸不定，对吧？他可能很有新鲜感。<对>但是当你追求稳定、<对>追求确定性的事情的时候，他又很难给你承诺，是的是，是很难给你一个确定性的答复。比如是最简单就是你们可能一起玩很开心，对，但是一起生活碰到很多问题，他就没法处理，没法面对。对，对对对这个就是,是呃每个人都是一个完整的人吧，你不可能只只要他的一片。对。对，好，那我们再讨论两个话题吧，就是因为刚才我们一直讨论的都是这个姐弟恋、姐弟恋嘛，对吧？那反过来讲，就是为什么会把姐弟恋单独拎出来作为一个特殊的一个案例来交流，对吧？是因为我觉得常见的恋爱模式都是男大女小，或者是年龄差不多的嘛，对吧？然后数据也是支持的，就是中国近三年的调查，就是九零年、两千年和一零年都做了这个妇女地位的调查，夫妻年龄差别的统计数据里边表现就是。丈夫年龄大于妻子的，在整体的恋爱中大概占百分之七十这么一个比例，然后剩下百分之三十里面，呃，丈夫和年龄和妻子年龄同岁的是百分之十五，姐弟恋的，也就是丈夫年龄小于妻子的，只占百分之十三到十五这个比例中，这个比例。所以其实姐弟恋在长期的这么一个恋爱，中国的婚姻的这么关系中吧，都是处于一个比较少数的，它只占百分之十五的一个比例。对传统的婚配模式没有这个。然后另外一个研究中就是婚，关于婚配模式。婚配的年龄模式对个人主观福利的影响，也就是我自己的主观感觉，我开不开心，我快不快乐嘛？与正常的这个婚配年龄相比，男大女小的模式会显著降低妻子的主观幸福感以及丈夫的精神健康。就是这种男大女小，它很常见，对吧？它很普遍，但这种模式反而妻子的幸福感会更差，然后男性的精神状况也会更差
1: 。对，嗯、有点意思
0: 。对，这个研究就是表现了说。也可能是因为这种模式下，就是已经太常见了吧？就是这种模式没有什么参考，然后很多，呃，嗯，怎么说呢？就是负面样本比较少吧。对，或者还是
1: 还是一个母系社会是吧？嗯、还是还是各大家都还是希望找妈，不喜欢不喜欢当爹吗？对
0: ，因为因为这里的这个这个、这个、这个模式就是，但意思是什么呢？就是女大男小，反而女性的压力也会更小嗯，啊、对，男性也会更快乐，它相当于这个意思。哦
2: ，
0: 那。我对这个的理解，因为他那篇论文里没有分析具体原因，他没有去做这个再进一步的这个论文。因调查。我觉得这很难论述啊，因为对，但我个人的观点是，男大女小，他可能跟整个社会结构是有关系的。就
1: 男的压力大
0: 。呃，对，就是因为男大女小的这种模式，他本身对男性的要求就是社会地位、经济的一个要求，哦、就你在婚姻中要给钱，对吧？就是那种这种传统观念，就是财快快
1: 乐程度就降低了。对，男
0: 性就是挣钱的嘛，给、哦、给家里提供钱的，那你的这个压力就会说啊，我要养钱，我要我要挣钱，我要挣钱，我,要挣,钱我,要挣,钱我要挣钱，不要挣钱，然后。那你的压力就来自于这种外部关系，你可能
1: 不快乐了
0: ，对对对？啊、我这、就是我个人的一个一个解释了，对,对白？但是但是整个社会的趋势是这样的，整个社会是就是百合百合家园、百合网跟世纪家园他们做了近几年的调查嘛，都会发现这个呃零零后和八零后九零后普遍的对这个姐弟恋的接受程度都会提高。对，尤其是男性接受姐弟恋的这个范围会更大，甚至有就是有百分之三十的男性，就是说我可以接受十到二十岁这么一个我不想努力围，就是可以找阿姨。但是这个这些人都是没有结婚的嘛，所以他们的这个意愿跟他们实际结婚的状态肯定还是有点差别的。不过我觉得也是能反映出这个趋势来
2: 的。对对对对对
0: 。然后啊、呃，我觉得我们就可以再简单的就是分享一下我们对传统的这个为什么很多人都推荐男的要找比自己小的吧，就是的女性，或者是女性要找。找一个能照顾自己的男性，就为什么会有这种观念形成，以及如果遇到了这样这样的观念的父母啊，怎么样，我们可以怎么办，怎么去说服他们？对，因为我觉得很多人就是我们同龄人吧，包括说再小一辈的孩子，可能他们都想要自由恋爱，要不在乎年龄，对吧？但是你的父母、你家里人可能还是传统的，就觉得说我要找你要找一个能够照顾你的，你要找一个怎么怎么样的。那当我们遇到这些人的这些说法的时候，我们应该怎么处理？我们该怎么办？
1: 怎么怎么处理？就是还是得先自立起来吧。因为如果当你对自己有一个比较整体的一个把握的时候，你可以受家里的影响少一点。如果但是你需要家里去资助你在各种的方面，就是你要家里资助你买房啊或者什么样，你拿人家的手软嘛，就是就得听啊。那没办法，所以我的建议还是你自己要。自立起来吧，这样说话比较硬气嘛。因为你你要真的跟身伸手跟家里拿什么东西，那你肯定是要听的呀。人家是投资人呐、啊，对吧？
0: <笑>所以要经济独立，
1: 对对，是的，是的，你这个你自立起来就会就会少少受影响吧。嗯，这是我的建议。至于如果是实在没办法的话，你要跟他们说什么呢？你可能还是要用现实的，就是父母，我觉得也不是完全不讲理的嘛。你要给他们一个一个东西去看，就比如说，呃，一开始可能反对啊，觉得这个男生比你小呀，不稳定啊，又没工作啊，什么之类的。但是如果你跟他一直在谈，你可以这个现实。呃，去告诉你父母，啊，这两个人，或者是他会有一些改变或者进步啊，他去找一份工作呀，然后你们俩的这个越来越好呀，或者什么，这样家里会对有说服力一点。这个是一个比较平常的状态，呃，也是一个比较正常的一个，因为你将心比心，你自己有一个很宝贝的闺女是吧？嗯，或者很宝贝的儿子，你你你是怎么希望他的呢？就这个是比较。常见的一种一种做法，当然有的父母可能会不太讲理或者比较极端的话，呃，那那怎么办呢？那极端情况下，你就只能跟他割割裂了，你就只能靠自己了，对吧？有那种蛮蛮不讲理的，很多呃，大家可以看什么豆瓣啊或者什么论坛，都有一些案例嘛，就是你跟他割席了，他管不到你了。有一些朋友也是这样的，然后就是完全父母已经，但是这这个的坏处就是你要靠自己咯。嗯
2: ，对
0: 。我觉得总结一下就是。经济独立，嗯、然后在汇报的时候尽量只报喜不报忧，对吧？只报人家好的<笑><是>然后尽量以结果说话，不要说过程。<是>说你们俩谈了个怎么，你直接说阶段就是、对。对你说这些没有没有太大
1: 的意义，就是这个、就是有个规划呀，或者是他现在怎么样，我们现在过得怎么样啊，怎么怎么样？对这种
0: ，我觉得这个时间差不多，我们再聊两个点吧。第一个点是，你觉得这个理想的两性关系中，男性跟女性分别应该扮演什么样的角色？好问题
1: ，好问题。那东方说
0: ：“东方，你先来吧，因为你现在在恋爱中，嗯、你觉得你在恋爱关系中扮演了一个什么样的角色？嗯、然后你的对象怎么样？对，你们彼此有什么需求？对，嗯嗯嗯，这
2: 、嗯就是一个选择题还是个填空题？可能要自己去做解答，解是不是？简答题，简<笑>答简答去，<笑>这是一个深的、呃、角色<笑>角色上面不同，我觉得可能分多个方面吧，比如说，呃，我女朋友她有辆车。”那么其实我很早之前就有驾照，但是我其实一直不会开车。他其实教会了我开车，然后教会我开车之后出去玩呢，基本就我开车了，对，然后去开大车当他的专专职司机了。那在这个点上一些典型，他就是一个教练，对吧？他教教了会我不会的技能。那可能在呃一些可能偏商业化的一些语文，因为我是个艺人，然后他是个爱人，我会喜欢去参加一些社群的线下的交流活动，可能结交了这些个体创业或者说一些自媒体的这些人。那我嗯蛮喜欢跟这一类人去交流，去获取一些新的信息，包括也会跟我的一些呃城市里面，就我们有学校校友会这样的一个群体，会经常跟那些比较有可能有自己一些事业，甚至是小老板公司这种师兄，呃一起去交流，交流这方面的东西。对我可能会更多的带着他去让他去了解，因为他本人学的财务类、金融类的，其实他可能对这方面有些专业上认知，对，但是可能对于这种。我们产品经理所理解的商业上可能不同，那在这个点可能我会去啊、呃，更多的给他带来一些新的产出。我觉得可能在不同方面上面会互相去补充吧，啊，然后比如在生活上他也会很照顾我，对，有时候可能早上起来的时候他已经把早餐做好了，因为我想睡懒觉，对。但有时候呢，比如说晚上周五晚上回家，或者说周六的时候，哎，我会问他他喜欢吃什么，那我就可以给他做。他只要他能点得出来的，我都愿意给他做出来。我感觉我觉得会有不一样。可以啊、对
1: ，好厉害呀
2: 、啊！所以我觉得角色上面可能会在各在某个方向或者各在某个点上面，或者互相去
1: 补充吧。嗯
2: 、互相去成长。来录个节目被
1: 强塞狗粮
2: 。我<笑>我跟他会更像是，我会经常提一个合伙人这样的一个状态，我们互相去成长，互相去成长。我觉得这是很好的一个状态，因为现在我们都还算。呃，刚刚工作没有几年时候，其实就是每个个体都在快速成长的这个阶段
1: ，应该是互相学习
2: 、互相成
1: 长。棒，对，这是正，全都是正面的例子啊！你这个没有没有一点狗血，这个这个节目都可以拿去青年街播了，好吗？<笑><笑>气死我了
0: ！到你了，到你了，到你了，到你了，<笑>你了分享一下负面案例，就是两性关系的这个角色吧。
1: 对，因为我觉得姐姐弟恋这个又又点题啊，但是但是其实其实所有的良性关系跟你的这个年龄或者什么东西都是，甚至是性别都是没有关系的哈、啊。这个良性的关系还是刚才东方说的非常好，就是互相成长，我觉得是一个非常高的要求了，就是一个非常高的 level 了。有的人良性关系在我看来就已经沟通顺畅，也是很良性的关系了，就是你两个人能够。不要鸡同鸭讲。其实刚才有一些案例，就是非常典型的就是鸡同鸭讲。嗯，就是我,我想要这个。我对我觉得怎么样？然后你又猜不到我觉得怎么样。但是你你不说的话，人家怎么知道？没有人没有谁是谁肚里的蛔虫。然后，所以我我看来的良性关系，首先是一个沟通顺畅。就首先大家在一个同频的一个东西去去说这个东西，就已经战胜了百分之八十了。你再说到共同成长，那那很牛了，那个。
2: 对，我觉得可能就是，呃，类似于解决问题，只专注于当下问题的时候，可能没法解决问题。通过另外的矛盾或者另外的事情来规避这个问题，就把你的注意力和关注点迁移到另一个方向。你大家都在一直讨论啊、呃，怎么去把关系融洽，怎么去解决当下的沟通交流问题的时候，可能很多精力都在上面。但是我们一起去讨论一些外面的信息的时候，怎么叫互相成长、培养兴趣爱好啊？比如说他想去做小红书哎。我们正好认识，然后有做小红书，然后他自己出了一些教程的。我说你去学，我给你报销这个课程费用。你去学，我也也想学，因为我做产品的，其实我对运营会有一些理论知识，但是没有实战经验。然后他完全是局外人，是非互联网人士，他可能他也想学有，有兴趣问的那里花钱学这个课，咱俩一起，学。对，互相去学习自己感兴趣的东西。对，就是这样子。可能从另外一个层面，可能规避掉很多你们，呃，就是所谓的想去解决一些所谓沟通问题的矛盾，就从另外一个方面。嗯，我理解，我理解，就是想解决内部矛盾，就引入一个外部矛盾啊，类似这
0: 种。啊，对，就是就是国家内部不行了，对对对对对就发动一场战争嘛。对对对对,对对对。这<笑>也也
1: 是一个方，但是我们这是一个良
2: 性的一个规避的问题的
0: 方法<对><对>对。我理解刚才，因为东方刚才说的很多事儿，我在我理解都是一些生活或者是外部事业上的这些问这些处理的东西，在我的经历中，对吧？我可能更关注的是内部的，就是我的状态、你的状态，然后我现在在怎么想的。或者这样，但是这样子就是我现在开不开心，然后你开不开心，为什么不开心，然后不开心的点是什么，然后我们怎么去处理这个点，然后就会不断的向内深挖。对，但是当一个人你向内深挖，包括说我是怎么想的，我为什么会这么想的时候，你就最后就会陷入一个不可解的状态中，就是你挖到了最后，就是我本性就是这样，我从小成长的问题就摆烂了，我家庭我就这样
1: 了，你摆烂了。双方都
0: 都都会陷入一种无法帮助对方的一个一个状态。嗯，对，是的，是的，是所以刚才东方的这个这个。这个这个，这个,解思,路这个思路给了我一个<吧>一个补充啊，就是我们有时候可以就是更多的关注我们当前生活中可以去做的更多的事情，而不是去关注我们现有的这个一亩三分地，对吧？因为外面的世界还很广阔，嗯，对吧？嗯、你看到更多外部世界之后，你就会被外面的这个就是我见过大江大河，我还为什么要在乎现在在在,在公司里的这一一亩三分地？对，对一样的，对，对就我
2: 觉得这是一个很好的一个思路，帮<对>确实帮不到了我。
1: 这个思路是很好的，我觉得适用于任何一段关系，甚至包括一些我觉得有一些结婚多年，呃，可能已经平淡了，然后这个这个解决方法都是挺好的一个方法，就是就是你看看外面的这这些事情，或者是不要不要只讨论内部的一些事情，这这是一个很好的一个方法。
2: 对我、嗯、我分享一个 bad case， 就是在往前段时间<笑>
1: bad case bad <笑> case， 对
2: ，不是我这边是身边的朋友。他们其实已经恋爱八年了，对，恋爱八年，但是呢，因为两个人的工作的属性不同，导致慢慢时间八年之后呢，他们的价值观或者对成功的定义或者对人生追求，或者发生了一些变化。八年之痒。对，八年前可能他们两个人都开始毕业工作没多久，女生呢是在互联网去起步，男生因为是本地人，广深这边本地人其实手头是有些资产的啊，就是租房、出租房那种，就是有楼的，有、啊，是炒蛮有钱的。啊对，可能在他们恋爱早期的时候，女生还是在互联网里面。其实你要知道，八年前的互联网其实可能还比较八九八九十年前的时候，互联网可能还是没有那么火吧。可能刚是 PC 移动
1: 转向移动互
2: 联网的时候，嗯、那个时候进互联网的不见得是什么特别牛逼。当然也不一定说他哈，他可能初入茅庐，职场白领，但是她男朋友可能是啊有钱啊，至少是有钱的，所以她可能男男女生对男生来说是个仰望状态。但是八年后呢？其实那个女生给我的给给我们的表达反馈就是说，女生因为在互联网工作八年，那其实积累啊、积淀啊，包括思维啊、看待事情问题就非常不一样。因为很多时候我们所谓的互联网人士看一些传统行业的人，他其实会有一些心态上的俯视的，对，会会俯视那些非互联网人，觉得啊，你们做的一些事情事主要是
1: 收入上的飞升，哎，对
2: 对，对但是呢，她的男朋友可能八年过后呢，变化没有那么大
1: ，好了，嗯
2: 、他们当下就会遇到一些问题，就觉得。想到女生就想分手了，因为女生甚至说最近这段时间想读 MBA 了，想让她男朋友也去读，但她男朋友就不接受这个。啊，就很明显，可能女生是那种偏成长型的，就自己梦想、有比较有事业的人。嗯、但男生八年前和八年后差异没有那么大。对、嗯、对，他其实八年前很成功，现在也很成功，人家至少手上可能有几栋楼，然后又炒着股，其实不少钱的。但是他觉得，可能他觉得男朋友可能就跟他。没有内驱，就他们的价值
1: 判断的，价值判断发
0: 生了分歧。对对，对。对对的，这个我有类似的案例，就是不过这个案例不是恋爱关系啊，就是公司关系。就很多初创公司的合伙人，可能两个合伙人的时候，一个是负责对外的，可能更多就是谈融资、去拿钱，对吧？另外一个负责管公司、管项目的，嗯，对。然后对外的这个人，他就会不断的去见各种投资人，就会获取大量的新的东西。而管内部的这个人，他可能就是说我怎么把这事儿做好，对吧？那他就会认知的改变没有那么快，没有那么多获取新的东西。然后这这这两个合伙人可能一般到三年左右的时候，就会发生很大的分歧，因为当他们要轮下一轮，可能融 A 轮或者 B 轮的时候，他们要对公司的方向会有一个大的调整。嗯、下一轮是要扩，就基于现有业务成长，还是说去引入外部业务，还是怎么怎么样的？所以这里一般都会产生矛盾。然后有一些这个合伙人跟我的观点就是说，他说。你一定要在一年半左右去把这个以前的合伙人开了，对，就是给钱也好或者怎么样，你补偿他，就期权也都给什么的，就是让他走，这样子你的公司才能按照你的意愿去发展。因为到那个时候，你们是一件很难调和的，因为这一这三年你们的这个价值判断就是产生很大的区差异。那我觉得，为了规避这个，嗯、可能更多的是你们在人在这个。就是因为你谈恋爱嘛，或者夫妻嘛，你不可能那么轻易的说说我就怎么就不干了，对吧？就你不干了，你也有很大的成本，这个经，情感成本、时间成本和这个经济成本。那我觉得更好的方式是，你们在日常的沟通中，就不断的去保持一个双方一个共同学习的一个态度，像刚才东方讲的，对吧？我们一段不断的要去处理一些我们共同面对的问题，嗯，而不是只说我在我们俩只相处，我回来家给你看怎么今天吃啥，明天吃啥，明天去哪玩，嗯，而是我们要真正的聊一些。嗯，价值观观念上的问题和事情，并且在这方面上有一些新的，嗯，呃，改变或者不能说不能说成长吧，就是大家互相的产生一些磨合、一些改变，对，达成一些新的共识，这个可能才是一个比较良心的维持，大家价值观也在一个。平面上去走的，对嗯，是是，然后然后再回到刚才这个问题，其实我当时在写这个问题的时候，没有没有考虑这么多啊。我因为我在说男女在这个婚姻或者恋爱关系中的角色，我其实当然更多考虑的是一个传统对男性跟女性的一个角色的期望，对吧？因为传统意义上或者大众对男性的期望，还是说男性应该包容、照顾女性，对吧？要体贴，男性要哄着女生，要迁就女生，对这个是传统的对男性的一个角色的期望，对吧？对女生的期望可能就是你乖巧。通听话懂事，然后还有你要好看要聪明，大概是这些
2: 。对。然后，但我觉得
0: 我当时写这个问题，其实我是想反对这个传统的观念嘛。我觉得很多时候啊，大家在相处中，不是说男生更关注外在的，说男生要成功，女生更关注生活上的，就是去哪玩或者是该吃什么该做什么饭，嗯、而是说大家感兴趣什么就多去关心一些什么。男生你喜欢吃饭你喜欢出去玩，你也可以提可以弄，男女生也可以迁就你。对吧？女生，你事业心强，你愿意去去工作，去不断的去搜索，去怎么样？你也可以做这些事儿，男人可以陪着你，对吧？然后包括说很多快步入婚姻前啊，或者怎么样的，谁更想生孩子？咱们就先提，更的就聊，你主动你就提，对吧？你不要觉得你的这个观点跟世俗的不一样，你就觉得你不应该提，或者你不应该说，对吧？我觉得这才是一个比较良性的关系。包括后面的一些调查，就是这些那些访谈也提到了，就尤其是在生活上。以前可能更更多强调的是男主外女主内嘛，对吧？现在很多年轻人都觉得，就这个事儿无所谓，大家谁有精力？因为很多时候你男性的工作可能是在事业单位，你很闲，对吧？女性你在互联网，你忙的要死，嗯，对吧？那这时候可能你男生在生活上可能就多顾顾家，对吧？像我这种没有工作的，你就你就有更多的时间更顾,顾家了，对吧？就跟你的状态有关系，对你也不要说为了说传统上说男生要男主外女主内，你就男生你就哎。我性格不行，我也要去挣钱，我也要去卷。嗯<是>，那你性格不行，你就找一个安稳的工作，对吧？你会照顾人，你会照顾，这也是一个能力，对吧？对我就很多时候，男生、男性不承认照顾别人、关心别人的这个能力。男性更多的关注是我能挣钱，啊、我他妈有地位，嗯、我受人尊重，对吧？哎、是我的能力他不承认说我会做饭、会整理家、体贴别人、在乎，我会回应你的情绪，这是价值。
1: 哦，对啊，这就是很多家庭主全职家庭主妇的困境嘛，就是这些不被呃承认，甚至不被家里承承认，所以所以这是一个嗯、呃，我觉得西娅说的挺好。啊
0: 、呃，全职母亲、全职、呃、父亲，父亲他的这个工作成果要被认可嘛，这也是之前有人说，就是说你如果老婆全职在家，你就要给钱，你就要给他工资，对吧？对这样人。只有经济独立了，他才会自信，他就会不觉得自己是一个附属，嗯、这是最基本的。因为他，我们是处在一个经济社会中。<对>其次才是，呃，我们双方能够在不同上达成一个平衡嘛，不管你主内还是我主内，大家到认可这个价值之后，我们才能这样做。不然你就是被裹挟、被绑架的，就是因为男生我在外面挣钱了，你就老老实在家待着吧，你也你就是我的附属品。这节我觉得是一个不好的一种状态。对对对
1: ,对,对对对，那个微博上之前是有一个女作家，她就有了一个实验。然后他的先生是呃月薪是两万嘛，然后他就是说呃尝试一下，因为他的他们有两个孩子，然后他就尝试一下我我每个月开开给你两万，然后你能不能留在家里带孩子？因为这个呃女士她的事业可能比较成功一点，比较忙一点嘛，然后他们就真的做了这个实验，就是呃他每个月给他先生两万，然后很多评论就是说天呐，就是。还是女的大方，嗯、就是有几个就是男的能给自己的老婆全职家庭主妇开两万块钱的工资。对
0: 对，对我觉得这个也是一个就是传统观念的一个慢慢的改,改转变吧。嗯、就是大家会越来越承认这种照护照顾类的工作是有价值的，是价值非常高的。对对，对行。那我觉得咱们今儿也聊了挺久的了，是不是？一个半小时的。我就就就安定一下，安定一下。首先我要声明一下，就是我们的很多观点是片面的
1: ，是不靠谱的，对吧？防是基
0: 于我们自己的经验和人生阅历产生的，难免会有偏见啊
1: 。我们很幼稚。对，我们很幼
0: 稚。我们所说的大部分都是错的，这些不是我们的本意啊。是的，觉得冒犯了，大家在评论区骂我们，我们交流，友善的沟通
1: ，不要骂我，只骂他。
0: 对，可以骂我，然后我们就沟通。改正。最后呢，就是感谢大家的收听，也谢谢就是东方和莉莉安老师两位嘉宾的参与啊。不要如果如果各位观众觉得这期节目还行啊，可以给我们点赞、收藏、分享、评论，欢迎你推荐给你的朋友啊。如果你跟姐姐谈过恋爱，或者你是姐姐啊，正在跟弟弟谈恋爱，也谈过恋爱的，你在评论区也可以分享你的故事啊，我们一起交流。如果你有任何想说的话题、想吐槽的、想批评我们的啊，都可以在评论区或者加我微信，大家一起
2: 沟通。好，本期节目就到这里啊，谢谢大家，拜拜。拜
1: 拜。好
2: ，朋友们，拜拜，朋友们再见。
1: 不是应该有个
2: 彩蛋吗？你你想，你想<厌>、哦，对，东方来彩蛋，怎么在社交软件上，去认识别人和介绍自己的？呃，其实像那个二狗软件吧，在广深这边也蛮出名的，还有像那个，哎，叫什么来着？好久之前其实都会用<清>那个叫什么？呃，<说>也下载过，<得>也下载过。
1: 嗯<笑>呃、那个那
2: 个没有过，那个没有过，那个没有过。哎，还有什么？探呃，不是探探，探探其实已经很那个。<笑>探探因为我为什么会对社交软件也喜欢玩，然后也真的会去用它？因为其实出于几个考虑：，本身自己的产品经理，然后又社交这种产品经理，<笑><对>本身就喜欢玩这个东西，然后又是个艺人感觉。以前其实去年的时候不知道。就是很呃，刚工作的时候没有所谓 ENB TI 这种所谓人格类型，也是最近才发现自己依然真的很异这个状态，也喜欢去缩小。然后发现有稳定的恋爱关系之后，我就会把我缩小的精力就已经放到了与这种呃有价值的人的人脉上去沟通交流，跟朋友去深度交流，行业啊，一些搞钱的方法啊、创业啊等等这上面，我非常去感兴趣。本身也是对于自己事业主业也有帮助的这个事情上然后绕回来怎么去在社交软件上去认识的？<笑>对，这是关键的、呃我。我觉得真正一点吧，就是你还是需要一些表达和包装的。<笑>就是你可能有一些好看的照片，你的一些个性化的爱好、兴趣，你的一些动态，还是主动得表达出来。包括也可以真诚的去写一段你自己对于恋爱关系状态的这个希望，包括一些诉求，朴素的写出来。其实过程中你会遇到一些跟你共鸣的人的，对。而且我其实也不会很介意说在网络上认识新的朋友，因为确实我们这个时代的人很难去，呃，在现实生活中真的去碰到了。我觉得还是可以可以去尝试去真诚的表达自己，因为我说实话，在过往认识的呃异性朋友当中，无论是只吃一次饭就不再见面那种，其实蛮多女生我接触下来，呃，都非常的 nice， 都没有说遇到。比较奇奇怪怪的，因为我自己本身来说，我还是比较自信。我觉得我也是一个普通的、正常的人，对，也没有什么坏心思那种。对，所以我觉得也很坦诚的认识一些异性朋友。呃，去见面的时候，其实你就去认识他，你可能去聊聊自己爱好啊，呃，聊聊职业啊，其实聊聊自己想法啊，或者因为都在深圳这个城市，聊聊一些看法。啊、我觉得本身也是去拓展、去了解一个信息面的一个渠道。而且我觉得有一段时间，可能认识了不同的异性以后，我觉得。啊，我对很多的职业会有一些不同的认知和看法。对我发现，你通过认识异性
0: 去认识不同的行业和<为>职业，对对对对，对对对是的，是的
2: ，就这里面会隐藏带有这样的一个目的性在里面。啊、那我问个更具体的就是，首先你在你的这个平台上都发啥、嗯？其实只会在前期啊、呃，有点像运营一样，就把自己的账号人设就打造好了。对，你就很坦诚的有好看的头像，你写择一个昵称。然后发一些动态，你可能是旅游的、美食的，然后再加上一些你你的对于一些爱情的，或者说伴侣的异性的一种期望，就我觉得可以了。有些人可能真的每天会发动态，嗯、把他真的当朋友圈一样。可能我不是的，我可能就正常的花一一段时间，就是发一点有些基础的信息，让别人更好的了解你，我觉得就可以了。那你觉得在社交软件上聊，对吧？你聊的 OK 了，那你就加个微信接着聊，然后。觉得还 OK， 那我们就线下见个面吃个饭，对吧？我觉得就是很正常的一个过程。刚才发什么说了？都聊啥？咱们、嗯、咱们之前都在
0: QQ 嘛，对吧？嗯、为了去了解竞品，我也下了好多社交软件、嗯、我下了之后，我都不知道说什么，就是他他有些就是说你要打开别人的这个空间嘛，哦、或者怎么样，我都不知
1: 道该、嗯、该跟他。哎，你真是一个 I 人呢、呃，对 I 人就不会所以我当时
0: 体验那个产品，包括我们在内部体验了那个，就是当时公司内部有一个新的那个社交软件，我忘了叫啥了，轻聊。对对对，我家里人我就问你是哪个部门的，<笑>你做什么？我除了聊这个事儿以外，我真的不知道聊什么，对所以我也很好奇你们在社交软件上
1: 。而且跟你说话，你经常就是就是把那个对话就撂在地上，我都捡不回来。你这个人就很难聊，你知道吗？你问都没用，<对>这个。<笑>所以我就
0: 想想想了解一下，就是你在就东方在那个社交软件上一般都开场或和主播聊啥
2: ？可能。就是，哎，你好，你在干什么？然后你做什么的？<笑>然后，哎，你看，你喜欢旅游啊？去哪些地方玩过，对吧？比如说你喜欢吃什么？然后基于他朋友圈的一些发的一些点，可
1: 能对呀、啊，对啊、你就看他发什么你就问嘛对、啊就是。
2: 对，就是比较浅显的，也不会有攻击性的，不是上说，哎，你年纪怎么样，或者你身高、家庭怎么样？这种其实比较靠后的一些问题，<笑>前期就问一些相对比较的<对>没有攻击性的，然后常规的问题，对啊。然后比如说，哎，你什么地方人对吧？你来深圳多久了？然后你学什么专业？你做什么？我觉得这还是比较基础普遍。的。当然这个也因人而异，有些人觉得这么聊也挺无聊的，对。但是我可能个人会习惯，就比如说，哎，你啥时候来深圳啊？你工作多久了？在在哪个区啊？做什么对吧？然后你这个职业还、啊、挺神奇的，对呀、啊。如果对方是个老师，你问他可能教教哪个年级的什么学科，对吧？如果对方可能是做财务的，哎，到底做什么的？那如果是互联网同行，那就更有的聊了。就这么聊呗，嗯、反正就聊呗
0: 。好，咱这么聊，你就这么聊呗。一人很简单，一人就是说就聊呗。嗯、然后我就真的是，<对>啊、我有时候就真就发个表情包，<笑>嗨，然后就拜拜了<笑>对。哎，笑死我了。好好，那那今天咱们就到这。儿。